0: 第五十七章，杨伟和光头骡子一直带着上官日成回到了挂着内部装修暂停营业的棋牌室。这三层楼的光宇棋牌室是一片的黑暗，就剩下两个值班的保安了。不光是这儿，除了这家很特殊的棋牌室涉赌的，这两天差不多全都封着呢。杨伟啊，安排着找一个隐秘一点的地方。光头骡子这地方最不缺的就是这样的地方，这一层的某一间不起眼的棋牌室，麻将桌一挪开，顺着楼梯和下层的地下室就连成了一体了。一下去就是别有洞天，一拉着了灯，那是里外两间，一间用于休息，一间就是赌室。由于空间的关系吧，一切装饰是以实用为主，隔音性非常好。不过让杨伟诧异的是啊，居然还带着一个简易的卫生间。光头骡子笑着给解释：“啊，那个啥，大赌客吧，一般都需要个安静、安全的地方。有时候啊，一赌就是好几天，这地方吃喝拉撒睡全都没问题。紧急情况下有暗道能绕出棋牌室外边去，我保证啊，绝对安全。兵来将挡是水来土掩。”警察来了，咱立马就跑。杨伟在那儿笑着，这地下赌场啊，什么稀奇古怪的事儿都可能有。要和高玉胜比起来，那这可还得是差几个档次呢。微笑着没说什么，夹在俩人中间的上官日成，等有了灯光，杨伟不禁哑然失笑了。光头骡子出手可是够黑的，上官的左脸颊是肿了一片。脸上还留着没擦干净的血呢，昂贵的金狐狸内衬上也见着血点子。不过让杨伟诧异的是，上官的眼光并没见着有多少的恐惧成分。这个人呢、啊，头脑很清醒，恐怕是不好对付。杨伟是暗自嘀咕了一句。安排着光头骡子带着上官洗了把脸，等出来的时候，杨伟早就大马金刀地坐在赌桌前面了。前面是摆着一堆搜出来的东西，光头骡子把上官一摁，就坐到了杨伟对面，自己是坐在侧面。杨伟瞪着眼睛看了一下上官，啪的一声把那只警枪拍在了赌桌上，这是赤裸裸的示威。杨伟眼光很犀利，直视着上官日成，好像要看透他的内心似的。上官日成呢，却是不以为然地说着：“杨老大。”不必来这套，咱们的仇怨呐，还没到了非得要命的程度呢。我相信你不会把枪口对准我，是吗？你怎么知道我就不会对准你呀？杨伟拿起枪，吹了吹枪口，把保险给拉开了。我呀，研究过你，对于恶贯满盈的狗脸城，你都网开过几面，何况是我一个无足轻重的托家。如果你单单为王成虎这事儿而来，那简单，无非你捅我一刀或者给我一枪就算完事儿了。我没怨言啊，但我相信我肯定不会丧命，否则我就不会跟着你来了。上官侃侃而谈，一点惧色都没有。杨伟暗道，这个人倒是有几分胆色，这么大的年纪了，估计经历的事儿比自己是只多不少。藏的这么深的一个托家，如果说不是机缘巧合，自己也不可能发现。看样这是心明眼亮。哎呀，有点意思啊！那好，把虎子这事儿啊，前前后后你给我说一遍。杨伟说着，咔嚓咔嚓几声，把那只警枪就给拆成了零件，就像小孩玩具似的。杨伟好像并不在意上官在那儿说什么，他只是很仔细地检查着枪支。上官是一言蔽之，很简单，我有上限，要他手里那钥匙，就派人来奉承了。不过呀，我就是给他们提供了点方便而已。就一句话，你就给我解释了。上官一听杨伟这话，丝毫不惧。是啊，这事如果要细究起来，那你还得感激我呢。嘿、哎、呀，嘿、哎、呀，我谢你啊！你和别人同谋，你捅我兄弟一刀，我还得谢你，我用什么谢呀？用刀还是用这把枪啊？杨伟笑着，这个上官倒是越看越有意思了。杨老大，你既然抓了赵明辉，有些事儿你就已经很清楚了，不需要我跟你明说了。我只说一点，这些真正贩毒的这手有多黑，您应该知道吧？他们并不认识王成虎。而且我也没提醒，我故意找了几个不了解虎哥前身的人跟着对方去办这事儿去，这不值得您谢谢我吗？咱就退一步讲，如果说我提醒他们，这个大师傅曾经是奉承恶名在外的混混，曾经身中十几刀仍然敢砍人的狠人，那三五个人可未必对付得了。您觉着他们还会空手去吗？您不会认为王成虎双拳无敌，呃，这些人是不堪一击吧？在他们眼里，不过就把王成虎当成了个普通人，一个跟习向力说不定有点关系的普通人。他们不过是偶尔大意了一次而已。上官说的是相当清楚，这话让杨伟愣了愣，终于也算解开了心里的一个谜团。他挺无所谓的说了：“嘿。”这个哈不需要你卖好，这事儿已经发生了，我不是来要解释来了。哎，如果要卖好啊，我有更好的事儿。哼，我是我通知王成虎走的。嗯、啊，杨伟一听这话更惊讶了。上官日成很满意杨伟的惊讶解释，我知道您怀疑在座的这位，他就能证明。当天晚上二十三点四十六分，我通知到了罗哥的手机上，随后又派人通知了王成虎的家属。我担心上线吃亏之后，真正下毒手，这一句是足够震撼了。杨伟突然想起一个细节：月娥第一次见着自己那欲言又止的样子。杨伟盯着光头罗，光头骡子瞪着看了看上官，看样他也是惊讶不已。缓缓点了点头，说一句：“呃，没错，我是接了个电话，说有人要谋害王成虎，让我带着他一家离开凤城。所以当天我的二十几个手下一直守着医院和虎子家来的，直到第二天一早，我亲自把他给送走了。我本来想送他上外地来的，可虎子说呀，除了牧场，他哪儿都不去。那这事儿除了我自己，没别人知道。”杨伟看看光头骡子，一脸正色，直直咬着的嘴唇，真心诚意地赞了一句：“做得对，做得好，前头啊，实在是有点小看你了。”光头骡子喜形于色，再看杨伟的时候，却见杨伟盯着上官日成，诧异之极，不解地问一句：“哟，那你这么做什么意思啊？两头捞好啊？你行啊你呀？我呀？”我怕死，上官日成很坦然地说着，目光盯着杨伟，是不躲不避。解释：“上线的人呐、啊，我一个也惹不起。王成虎和他后边的人，我更惹不起。夹在中间做人，我总得给自己留条后路吧。如果王成虎真死了，我想你今天要抓着我，连说话的机会你也未必能给我吧。”杨伟还没说话呢，光头骡子插嘴了，笑着说了嘿嘿：“哎呀，别的话呀，我相信不相信的无所谓。上官呐，你这句话说的是实话。这不但说了话了，而且光头骡子还对上官笑了笑。那道上就是这么回事儿，不管前院是怎么回事儿，要真对脾气的话，那咱就能唠到一块儿去。”杨伟没吭声，笑着对光头骡子说了。给上官拿瓶水呀、啊！你白揍人家了，气氛这下就缓和了。上官日成的这一番作态赢得了杨伟的好感。杨伟心里头一直觉着，既然是贩毒的，那下手不至于这么弱。在这儿得到解释了，看样他挺满意。方便的话呀，我希望先让我打个电话。上官日成缓缓地说出一句话来。看着杨伟和光头骡子不解，这才说了：“我不希望外面出了事儿，毕竟啊，丢了警枪也打了警车，难道杨老大您愿意出事儿吗？”杨伟是想都没想，顺手把桌上电话就扔到了上官日成的手里。光头骡子起身拿了两瓶水，杨伟在那儿看着枪的零件，好像啊都不在意这个电话。上官开机，等了一会儿，拨了个电话，只是简简单单说了一句：“等我消息，没事光头骡子看看杨伟，又看看上官。这电话打完了，上官主动把手机关了，给扔桌上了。这个动作赢得了光头骡子的好感。你看这人啊，文质彬彬的，还挺识大体。在他看来，现在这是僵局。你上官，就算你有人，他也不敢动。正主在自己手里头呢，他们干着急，他也是没办法。不过呀，偏偏让光头骡子感觉奇怪的是，杨伟好像对一切他都不在意，还找有兴致的找了片餐巾纸在那儿擦枪，就好像呃，也不是在那儿擦枪呢，就是用餐巾纸啊卷着看看枪里头有没有污渍而已。干坐了有几分钟，上官半晌没见杨伟吭声。倒是先打破沉默了，看着杨伟开始装枪了，问了一句：“杨老大，你就准备就这么耗着？”“<笑>我呀、啊，我在这想是拿这把枪灭了你，然后再栽赃给枪的主人，不知道这得是一个什么样的效果呢？”杨伟笑着说着，咔嚓一盒弹夹，一拉保险，枪口微微指指了上官日成。光头骡子惊得直要往起坐，一起来却发现俩人都稳稳地坐着，他又讪讪地坐下了。这是虚张声势而已呀！光头骡子琢磨：啊、嗯，俩人这是打哑谜呢？这是啊！上官日成也笑着，一点都没介意。嗨，杨老大，不必惺惺作态，也不必恐吓。我既然大大方方跟着你来了，那是因为我对你多多少少了解。你和当权的、有钱的、黑警察、贩毒的、道上的都不是一路人。我知道你心里有事儿未了，想向我求证，没问题，您直说。不过我就是一个中间人的身份，呃，说难听点吧，我就是个拉皮条的。别人是在男女之间拉皮条，我不过就是在警匪之间、匪匪之间拉皮条。也不要对我期望太高，有些事儿。我确实是所知有限。杨伟把那枪拍在桌上，看着上官说了：“哼，痛快，我喜欢。好啊，很简单的几个问题，确实是求证。能告诉我今天常平来的警察是谁吗？常平市的刑侦大队队长，姓姚，名建山，基本是朱钱锦朱老板的人。可笑的是。”他来凤城的目的是找你，第一个照面，这稀里糊涂啊，就着了你们的道了。上官日成这话说的是很利索，你和朱钱锦也有关系？杨伟这回不信了，哈哈！我知道你怀疑我这身份，我一个拉皮条的呀，确实不够格。不过这事儿啊，是朱老板手下赵宏伟委,委托的。赵宏伟是天煞天煞的合作伙伴，我们素有来往。锦绣这地方向来是消息灵通，这位姚队长来找我，就是想探听探听你的消息。这杨伟啊，想起了那个和上官日成一般文质彬彬的赵宏伟了，那个在天煞开会见到过的那个人。他很诧异的问着：“赵宏伟，就是搞煤炭物流那个？就这也是个道上的人物、啊？”啊，他不是，其实啊，在朱老板的圈子里，他的身份更像我的身份一样，只不过他做的都是合法生意。我们见过几面，聊得挺来，所以他有什么事儿会先通知我。而且，而且怎么着，有难言之隐呢？杨伟侧着头，他奇怪了啊，没有。他和锦绣园会所经营者齐玉娇关系不错，齐玉娇和陈老板的关系也那个，所以在一些事儿上我得给他点面子。齐玉娇，您应该认识吧？上官很文雅的在这说着，就这话连光头骡子都听懂了，挺不屑在那说：“你就直说得了呗，就这老娘们儿还不是跟这俩男的都有一腿，就轮流睡过呗。”上官日成笑了笑，他默认了。笑着的意思在于啊，据说齐玉娇和杨伟曾经的关系他也不错，这话却是他没敢说出来。光头骡子对这事儿他可是一无所知。杨伟没好气儿的看着光头骡子说一句：“别打岔啊，就嫌你聪明啊。”光头骡子撇撇嘴，悻悻的不说话了。那你提供什么了？杨伟回头问着上官日成。没有什么，只能提供你的照片、体貌特征而已。我想以他们的手段，应该是以协查或者什么名义把你带回长平，或者会给个栽赃，关你几天。你让他们已经很头疼了。上官在这轻描淡写的说着：“你有我照片？”杨伟当时就诧异了：“我没有啊，可是杨老大。”你经常出入天上，到哪儿的监控上一提取，那都不是难事儿。他这手机里啊，现在已经有很多张了。您有兴趣的话，可以自己看看。上官这话说的是很坦然啊。这事儿陈大拿也知道，也默许，对吧？杨伟笑着问他，好像是并不介意。如果说朱钱锦他不想办法，那这才有点奇怪了呢。哈哈，<笑>你早该猜到了。生意人眼睛里啊，只有利益。朱老板和陈老板他们之间，那肯定会有相互妥协的呀。话说敌友之间，就是莫名其妙的会产生了这种默契。杨伟证实了几件事，无言的拧开水瓶，他抿了一口，想了想，接着问：“第二个问题啊，告诉我一些关于大炮的事这才是你抓我真正的原因吧？上官日成笑着看着杨伟没反应，这才说了：“我和王大炮交情不深，但我和武立民关系不错。王大炮死了，武立民下落不明。不过我想啊，下场也好不到哪儿去，说不定就和刘宝刚下场一样。杨老大，我知道你迟早有一天会找上我。”只是我没想到是这么快，而且是以这种方式。哼，那你说吧。杨伟面无表情的看着上官日成，上官看着这俩人，好像是斟酌着语句在那儿说：“怎么说呢？我知道你一直纠结在王大炮的死上，前段时间你和常平的较量，我也耳闻了一些，但这个事儿，我想没这么简单。”说下去，杨伟很平静，但只是表面上的平静。我们这个圈子里的事儿啊，很隐秘，我其实也是一知半解。但是我知道，刘宝刚的死是因为私吞了幕后老板的一批货被灭口的。这件事儿和大炮有关。杨伟这心里当时就咯噔一下子，一下子想起了武立民曾经说自己私藏着一批货的事儿。可是那批货根本就没人知道啊！这武立民他不会是撒谎了吧？上官却没有发觉杨伟表情的变化，他继续说着：“他被灭口以后啊，这批货就没有了下落了。跟着是全省缉毒大查，所有与刘宝刚有关的下线都被警察给抓了。这时候我才怀疑啊，也有可能是上家发现刘宝刚暴露而灭口了。”我相信他们在灭口之前应该能得到货的下落。我一直怀疑是武立民和刘宝刚合谋吞了这批货，而后武立民逃走，或者是也被灭口了。但后来发生的事儿就有点匪夷所思了：这批货居然从王大炮手里出现了，他以低于市场价的价格出手了一部分。这事儿很快就疯传开了，上家。曾经派出人来过凤城，我听说他们啊还去找过王大炮，说这批货的归属问题。那后来呢？杨伟一看上官停住了，又问了一句：“哈哈，是您的兄弟，那您应该了解他吧？其实王大炮家大业大，势力大，在凤城呼风唤雨的。”就连长平的黑车队几百人都不在他的话下，玩毒的这帮虽然手狠，但是要论打，他们不是王大炮的对手。他们人数也和大炮差远了。我听说当时炮哥有个火枪队，清一色五连发，还伤了对方几个人。王大炮这个人不简单，打打杀杀这么多年，正面打喊逢对手。后来。这后来就听到了他的死讯了。上官日成也是淡淡的说着，说的很有条理。这样的分析是因为刘宝刚私吞的货在王大炮的手里，而导致了这件事儿。这儿有个问题啊，如果想找货，为什么不让王大炮活着，而是让他死了呢？杨伟马上提出疑问了。这个呀，那我就无法回答你了。也是出于安全的考虑，当然啊，也不排除有其他方面的原因，比如在黑车黑煤上的问题遭到别人暗算。我只是给您提供我知道的可能性而已。上官呢一边说，再看看杨伟沉思着，他接着说着：“后边的事吧，就简单了。席向力的死，那怨不了别人，只能怨他财迷心窍。”跟那个姘头保安一直拿着钥匙四处打听这是个什么东西，还神神秘秘告诉别人这是王大炮留下来的东西，价值连城。我想啊，在我身边某处应该暗藏着上家的人。这事儿传出去以后，最终导致了杀人灭口。钥匙的事儿一直就牵到了王成虎身上，这就是经过。上官呢，很简单的一条线，把这事儿就给解释出来了。杨伟突然问：“那现在还在找的吗？”上官摇摇头，好像有点不解。撤了。王成虎走了以后，当天晚上就撤了，走得很匆忙。当天晚上发生了袭击警车的事件，没准是他们听着什么风声才撤了吧。上官日成说着，抬眼看看杨伟，小心翼翼的又插了一句：“不过，我好像听说这钥匙的事儿有下落了。”杨伟当时心里一惊，盯着上官日成，眼睛在那咕噜咕噜直转，傻眼了。他问了一句：“真的？怎么就有下落了？”要说他当然吃惊了。这钥匙在自己手里，他交给佟思瑶了。那要有下落，也应该是自己知道啊。如果上官都知道，而自己不知道，那说、啊、说明什么？这杨伟可不敢往下想了。我记着啊，前天晚上我送人走的时候，随口问了一句，他们也是随口一说，说什么，老大说了不用找了。我琢磨着，这应该是有下落了。要不是说他们找着了，那要不啊，就是落到警察手里，没法找了。除此之外。没有别的解释，上官在这儿给分析着，这东西值多少钱呢？这个嘛，一公斤的市价应该在十万到十五万之间，这是拿货价。分乘客掺上假，那就不等了。吞了多少我不清楚，可牵涉到这么多条命，那我想少不了。上官啊，有点心下惨然。身边的人死了，怕是多少有点兔死狐悲的感觉。杨伟注意到了这个表情变化，他转了个话题，开始问：“我听说这个幕后是个台湾人，是吗？”“这个呀，这也不是我能回答得了的。这两年富士康给咱们市里投资了五十亿建工业园，带来的台湾客商啊，确实不少，好多人都在传言。”这是台湾人的货，在没有证实之前，我也只能随大溜相信这个传言。不过杨伟啊，我从来不敢试图去证实。我想，如果我能证实了，说不定我的下场就要和刘宝刚差不多了。看我们这行啊，知道的越少越好。上官说这话的有点自嘲的意思。杨伟看着上官，突然问了一句题外话。你这个托家，你做的有多大呀？我很奇怪啊，为什么全都出事了，你倒是安安稳稳的呀？哈，杨老大见笑了。如果毒品市场啊，就像外面看的那么简单的话，那还用公安成立缉毒专业部门，呃，专门培养这么多缉毒警察吗？出事儿的啊，是肯定的了。但事实上呢？是很小的一部分出事了，真正的大头全都安然无恙，或者说仅仅是刘宝刚一线出事了，这条线已经被幕后的人成功的掐断了。从潞州开始，那是刘宝刚经营的大本营，凤城武立民、小香港的龚二胖，呃，天华洗浴的耗子，都是他们的下线。你觉着一个庄家会只有一条线吗？我呢，不过就是一个中间人的身份。像我这样的中间托家，哪儿都不缺这种人。我之所以不愿意挣大钱，只挣个跑腿传话钱，就是因为这个位置比较安全，不接触货源。就即便我将来被警察给抓了，顶多顶多判个十年八年。有积攒的钱呢，说不定十指钱我还蹲不了这么长时间。上官日成在这说着呢，光头骡子抓耳挠腮看着他，眼神里倒是不无羡慕了。这钱挣的也是太容易了。好了，我没问题了，谢谢你直言相告啊。杨伟一边说，盯着上官日成，好像在这想着这人我应该怎么处理他呢？问者答者都是很坦然，与先前料想的是大相径庭。杨伟没想到会是这样一个结果，但好像是这样啊，那是最好的一个结果。我能问几个问题吗？上官日成他倒先入为主了，哼，来而不往非礼也呀、啊，请吧。杨伟现在倒也客气了，这个人呐、啊，倒也是值得客气。依我所知啊，王大炮这个人，好色、贪财、蛮不讲理，怎么说呢？除了还有点义气之外，应该差不多接近是一无是处了。您重入凤城，真的就是为他报仇？上官日成这话里头多少有点不信的成分。这事儿不行吗？好色没错啊，哪个男人不好色呀？你一辈子就睡过一个女人呐？贪财，那哪个人不贪财呀？你要是清心寡欲的，你还在这当拖家呀？那蛮不讲理，那不是更扯淡吗？这个天下哪有什么理可讲啊？他可以死，没错，他该死，但是他就是不该被人谋害给整死了。我只是想知道我曾经的兄弟是怎么死的，就即使死，也让他明明白白的死。杨伟摇摇,摇头，有点欲说还休的意思。哈，我明白了，其实我很羡慕他。死了之后，威风八面，几百人送葬。相比之下呀，盛名比他只强不差的这高玉胜小王爷狗脸成，就跟他可差远了。即便是死了，还有你这么一位大哥来给他平复身后的事儿，他也是死得其所了。上官日成莫名其妙的感慨了一句：“哼，你也不差呀。”你比他可是聪明多了。他要有你一半聪明，他也不至于被人给害了。杨伟眯眼睛笑着看着上官日成，上官日成也示意着笑了笑，笑着这说到正题上了：“杨老大，我对我们之间的事儿啊，有个提议，不知道你会不会听啊？那你说吧。我希望您把警枪给我，让我带回去。”你想怎么处理我，悉听尊便。那理由呢？在奉承啊。这么说吧，权力、利益、黑金、毒品，现在构成了一个大网。其实你和我一样，都是困在网中央的一只小可怜虫。这个世界不是我们说了算的。我是个中间人，一辈子没人会相信我，我也不会相信别人。随便一件事儿都能把我给碾碎了，我活的是战战兢兢。你也应该能看得出来，不管您的个人能力有多强，和警察、和黑金、和毒贩哪一股势力比起来，那都是势单力薄。这点您不否认吧？上官说着，看着杨伟，杨伟没发言，点点头，示意让他继续往下说。我不知道你究竟为何所来，或许就是为了报仇而来的。但是啊，在事态不明的时候，这个大网的平衡不能打破，黑与白、警与匪之间都要有一个平衡。丢枪袭警，再把这么一位牵涉广的中间人给抓了，这个平衡一打破，重新洗牌的时候，许多线都会被掐断，你还得从头再来。与其这样。你还不如放了我，说不定我们还能成为朋友。上官日成说这话时候态度很诚恳，嘿嘿嘿，朋友，朋友都是用来出卖的，有一定的利益和价格。我会把你给卖了，我是小人，我会，但是你不会。上官说这话是很正色。杨伟的笑戛然而止了，想都没想，那只警枪一撸，直直的就滑了过去，滑到上官日成的面前，这就等于马上同意上官日成的这个提议了。昏昏欲睡，也不知道俩人谈了些什么的光头骡子，当时一个机灵，他就醒了，瞪着上官日成。上官日成默默的拿着枪，那枪的保险居然是开着的，他努力的合上保险，把枪插进了腰里。笑着说着，久闻杨老大是胆色过人，居然把拉开保险的枪扔给我。你不怕我开枪啊？嘿嘿嘿，那是蠢人办的事儿，我会，光头骡子会，你不会。你是聪明人。杨伟笑着，好像是前嫌尽释，说着呢，却是虎着脸喊了一声：“老罗啊，刀！”光头骡子当时一激灵。摸着三寸长的牛耳尖刀，就扔给了杨伟。他不解地看着杨伟，刀在杨伟手里明晃晃的，很耀眼。就听杨伟说了：“你现在脸上这伤啊，太轻，我得捅你一刀，你能理解吗？”“理解。”“你不想我死到自己人手里？”上官日成他点了点头。“你放心，虽然我们没有成为朋友。”可暂时不会是敌人，我下手是会有很有分寸的，但看上去可能有点凶。我会把你扔到你手下能找到你的地方，然后你就可以像你以前一样，该干什么干什么。赵明辉他们三个人呢，是被捆在自己家里了，这个也留给你解决。今天晚上什么事儿都没发生，就仅仅是我寻仇来了，揍了你一顿。你是主谋，我捅了你一刀。这事儿两清了，咱们从头再来。你和你的上线、下线也都有所交代。杨伟说着，刀落袋，剩下的东西一样不留，全都给了上官日成，说了一句：“走吧，地方你选。”谢谢啊。上官日成轻轻的说了一句，收拾起东西，跟着就站起了身又说一句：“杨老大，你为什么不问我的上线呢？”以你的个性，肯定是不达目的誓不罢休的。既然你想找毒品的庄家，这条线你不想知道吗？哼，警察查案子才那么查呢。庄家既然敢把这条线给放出来，他应该就能控制得了。查得越快，断得越快。再说了，这种事儿啊，我不想太过为难你。需要帮助的时候，我会自己去找你的，高人。不过，我还是要告诉你，此人叫古露明，和你有关。前两天带着人在凤城四处找你，如果不是袭击警车事件发生的话，我想他现在还在凤城。这个人小看了王成虎，吃了大亏。我希望你不要小看他。此人据说和古建军的黑车队、和赵三刀，甚至和朱前锦都有扯不清的关系。在凤城黑窑横行的时代，他也算是个狠人。您自己小心呐、啊，这个网到底有多大，没人探过。上官日成这言语里头不无关切。哈、哎，谢谢你的提醒啊，我暂时不会动这些人，我从来就不敢小看。这是杨伟说着的功夫，光头骡子已经打开了门，三个人一起就走了出去。半个小时以后。在锦绣城边上，一辆雪佛莱扔下了一个麻袋就走了。保安解开麻袋，却发现一脸是血的上官经理。又过了半个小时，锦绣城里头轰传了一片：上官经理被人打的人事不醒了，腹部被扎了一刀，差半公分就捅到脾上，那就要了命了。据说是恶棍为兄弟的事儿来寻仇来了，好多人这是心惊肉跳了一个晚上。不过看着上官活回来了，那总算是长长的舒了一口气。这件事的始作俑者两个人已经坐到了大西北饭庄，吃着热腾腾的水煮羊肉。大冬天里头吃着麻辣俱全的羊肉，光头骡子满头是汗，看着也吃的那是津津有味的。杨伟说着：“我说大哥，今天可他妈吓死我了，没成想啊。”就这么不声不响就把问题给解决了，你真那么相信他呀？杨伟一边吃一边说着：“不相信，但是他没说假话。”哟，那放了可是有点可惜了啊！那怎么着啊？那你还真想把他给杀了吧？那不是，这小子有钱呢、啊，捏住他讹他个百八十万的，我估计这家伙他能拿出来。光头骡子吃的一脸通红，额头见汗，这还有点惋惜了。我说老罗呀，你现在还缺钱呢？啊，你看看你那个德行，刚出了事儿，你还准备跟我要回山上放羊去来的呢？杨伟嘿嘿笑着，实在是对这个猛人他有点无语的很了。光头骡子不以为然了，嗤笑着说了：“那你谁还嫌钱扎手咋的呀？你会得得得啊。”少扯这些，一会儿你忙你的吧啊！把那黄毛看好，这两天说不定就得要用它。一会儿有人来接我，你呀别管我了。今天的事儿，你嘴给我严实点啊！别喝两口你就瞎说。哎，那没问题，我的嘴那可比王虎子是老实多了。我说大哥，你要有事儿以后你叫我啊，别老是不声不响的自己干，你也让我多少学点啊。光头骡子找了一个不如自己的，在这开始比划了，还学学点儿，有什么可学的呀？嘿呦喂，嘿，哎，就这您还藏着掖着？比如就哎，比如您那招，啪，一辆证件，警察，哎呀，别提多帅了！哎，要多拽就多拽，我们动手啊，没准干不成的事儿，您动动嘴这就完事儿了。这本事我还真得好好学学。这光头骡子兴致极好，手舞足蹈在这说着。说着的时候啊，临川看见一辆警车就停门口了。杨伟笑着抹抹嘴，起了身了。嘿，不跟你瞎扯了啊，我朋友来了，我先走了啊。哎，大哥，那有事说话啊。光头骡子这起身要送，却被杨伟给按住肩膀了。杨伟掏出那个带警徽的钱夹子，递给了光头骡子，笑着跟他说：“这玩意儿啊，很好学，你拿着这个东西多实践几回。”说话时候把自己就当成真警察，那就成了。哎呀，那谢谢大哥啊！光头骡子乐了，喜滋滋的把那东西给接过来了。哎呀，不用谢，地摊上买的，十块钱一个啊，不一定哪回都管用啊。杨伟笑着一招手，这人呢早就出了包间了。啊，就这就这都行？光头骡子看着警徽，他暗暗吃了一惊，上看下看，他看不出来有什么区别。伸着脖子再一看，杨伟早上了警车，人家走了。想了很长时间，这才挠着脑袋，若有所思地说着：“啊，我明白了，这他妈的就跟小姐做了处女膜一样啊，得专挑那些傻逼凯子哄啊，是吧？”这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。